0: Привет! Это разбор книги под номером 197 «Путь мирного воина». Книга, которая меняет жизнь. Этот подкаст будет состоять из 11 выводов, из 11 важнейших пунктов. И сразу хочу тебя предупредить, скорее всего, он будет больше, чем 10 минут. Так что, если ты слушаешь его впервые, рекомендую ознакомиться с более простыми и быстрыми подкастами. Этот же будет глубокий, насыщенный и... Короче, пространство для размышления у тебя точно останется. Второе, что я хочу сказать, это мне необходимо просто с тобой поделиться очень жуткой историей, которая случилась со мной. Но чтобы этот подкаст был в первую очередь информационным и полезным, то давай сначала про выводы поговорим. А если ты заскучаешь, то, ну, значит, не буду тебе рассказывать никаких жутких вещей. Окей? Договорились? Ну все, начинаем с первого пункта. Жизнь является единственным настоящим учителем. Она предлагает много различного опыта. Если бы опыт сам по себе приносил бы мудрость и совершенство, тогда бы все люди в возрасте были бы счастливыми, просветленными существами. Однако уроки опыта скрыты. Я могу помочь тебе получить уроки из твоего опыта, чтобы ты мог видеть мир ясно. А ясность – это именно то, чего тебе сейчас отчаянно не хватает. Твоя интуиция знает, что это правда. Но твой ум сопротивляется. Ты много испытал, но мало чем научился. Я ничего не смыслю в этом, Сократ. И я бы не заходил так далеко. Пока, Дэн, ты не знаешь об этом. Но ты узнаешь много больше этого. Могу тебя уверить. Этот вывод про то, что забавно, у нас у каждого есть ну, так называемая неудача. И у этой неудачи есть своя градация. Кто-то... Можно сказать, это просто катастрофа, и вообще, как после этого жить, для других могут быть неудачки, в кавычках, да, которые, в принципе, все решаемо, но все же, все это, неважно, каким ярлыком мы накрываем эти неудачи, является, ну таким сосудом по извлечению выводов. Причем обрати внимание, что недаром говорят: ну знаешь, вот включаешь какое-нибудь видео на Ютьюбе, и там и я. Не боюсь неудач. Неудачи меня учат. Все это здорово и замечательно, но в то же время из одной неудачи можно вытащить один вывод. А что если получится вытащить из одной неудачи два вывода и не успокоиться, и вытащить три, четыре, пять, десять, да сколько угодно. Скорее всего, у каждого из нас были случаи, когда нас обманывали на деньги. Ну, потому что кто-то сильно доверчивый, кто-то, наоборот, слишком жадный. В общем, как итог обманывают на деньги. И, казалось бы, очень легко Ну, вытащить один вывод, типа, надо быть осторожным и на этом закрыть эту историю. Но что, если еще вглубь копнуть и выяснить, а почему именно ты попался на эту удочку? Может быть, дело в какой-то своеобразной жадности, может быть, неудовлетворенности, может быть, именно в этот момент ты был как-то уязвим для этих... Хотел сказать бандитов, но звучит, как будто бы я старпёр. В общем, ты меня понял. То, что из любой неудачи можно вытаскивать великое множество разных выводов. Вывод номер два. Дэн, у меня есть, что тебе показать и рассказать. Я могу открыть тебе много секретов. Но прежде чем мы начнем это путешествие вместе, ты должен принять во внимание то, что ценность секрета заключается не в том, что ты знаешь, но в том, что ты делаешь. Сок достал из своего ящика старый словарь и поднял его в воздух. Используй любые знания, но узри их ограничения. Одного знания недостаточно. У знаний нет сердца. Никакое количество знаний не воспитает и не поддерживает твой дух. Оно никогда не принесет тебе высшего счастья или умиротворения. Жизнь требует больше, чем знаний. Она требует интенсивного чувствования и постоянной энергии. Жизнь требует правильного действия, если знание суждено войти в жизнь. Я это знаю, Сок. Именно в этом твоя проблема. Ты знаешь, но не действуешь. Ты не воин. Тут тоже очень такой интересный вывод с подковыркой. Ты наверняка, как я слышал все эти истории, что знания или там идеи ничего не стоит, важны действия, важна реализация. Я с этим согласен, но, опять же, нам, простым смертным, желательно все разжевывать, чтобы мы четко понимали, что нужно сделать. Сделай шаг один, сделай шаг два и так далее. И здесь вывод как раз-таки объясняет, что вот смотри, между... Знанием и действием что есть? Вот что я только что прочитал. Жизнь требует больше, чем знания, Она требует интенсивного чувствования и постоянной энергии. То есть по итогу твои знания должны вызвать в тебе какой-то импульс. Сначала этот импульс, не знаю, в виде дрожжи, в виде мурашек по коже, в виде какого-то тепла внутри грудной клетки. Все это является импульсом. Импульсом в сторону энергии. Если этой энергии достаточно, чтобы продвинуть, дать тебе поджопник и заставить действовать, значит тогда ты совершишь это ключевое действие. А если эти знания тебя не торгуют не трогают, не достают до глубины души, то так и не останутся в плоскости знаний. И дальше ты его никуда не продвинешься. Блин, задумайся, офигенный вывод. Кстати, мне больше всего понравился 10-11. Я почему-то пропустил книжный бухтеж. Надеюсь, ты не в обиде. Но, в общем, книга-огонь, фильм Огонь. И я тебе даже рекомендую, если у тебя есть свободный вечерок, скачать фильм Мирный воин он просто офигительный. А если ты его смотрел когда давно, он вообще 2006 года, то рекомендую его пересмотреть. Я его пересматривал, получается, месяца три назад, и вот посмотри еще раз: спасибо, потом скажешь. Вот номер три. Он тянул меня в ребра. Ой, он ткнул меня в ребра, потом еще и еще приговаривая. Воин действует. «Проклятие! Прекрати!» — завопил я. «Ты достал меня!» А дурак реагирует. «А чего же ты ожидаешь?» «Я тыкаю тебя в ребра, и ты раздражаешься. Я грублю тебя, и ты отвечаешь мне гордыней и гневом». Я поскальзываюсь на банановой кожуре, и... Он оступился на два шага и поскользнулся, приземлившись на кровавый с глухим стуком. Я не смог держаться и хрюкнул от смеха. Он приподнялся, сел на ковре и, повернувшись ко мне лицом, сказал завершение — Твои чувства и реакция, Дэн, автоматически и предсказуемы. Мои никогда. Я творю свою жизнь потанно. Твоя жизнь предопределена твоим прошлым. Не то чтобы этот вывод, наверное, простой. Он скорее про самонаблюдение своих реакций. Вот Если тебя действительно тыкать, шпынять, как ты будешь реагировать? Ну, хотя... Тоже такой повод для размышления. Смотря кто будет тыкать и шпынять, да, как говорится. Но в любом случае у нас наша реакция предопределена. Не то, чтобы она заложена социумом. Но мы все проходили эту школу жизни, когда, не знаю, как ты, я там рос, точнее учился в новосибирской школе. Это далеко не какие-то там престижные заведения, обычная школа. И у нас, конечно же, вся вот эта вот детская злость, она присутствовала. И как с ней жить, как с ней смириться, как ее пропустить через себя. И вообще, это ну, такая долгая тема для размышления. Но как итог, что драки были постоянно. Либо кто-то кого-то забивает, и этот человек, конечно, в итоге имеет самооценку ниже Плинтуса, либо дает отпор. И сейчас, когда мы уже повзрослели, реакции-то остались. А что, если ты пересмотришь свою реакции? Если кто-то тебе наступит на ногу, ты же можешь отойти от шаблона реакции и вообще никак не реагировать вот я сейчас столько только учусь этому вот получается четыре дня назад я вернулся в россию и мне жестко наступили на ногу если бы это сделали раньше хорошо что он был француз вот на французском говорил я бы наверное ну немножечко это мотигнулся Ну а так как-то ну да было больно но я пропустил эту боль и постарался ну типа а чего вообще рассуждать на эту тему если он уже наступил на ногу а обратно времени не вернешь вот номер четыре почти у всего человечества одно и то же препятствие что и у тебя что за препятствие я думал что уже объясню это сказал он терпеливо если вы не получаете того что хотите вы страдаете Если вы получаете то, чего не хотите, вы страдаете. И даже если вы получаете в точности то, чего вы хотите, вы все равно страдаете, потому что вы не можете удержать это навечно. Ваш ум – ваше препятствие. Он хочет быть свободным от перемен, свободным от боли, свободным от обязательств жизни и смерти. Но перемен это закон. И никакое количество притворства не изменит эту реалию. Сократ, ты умеешь наводить тоску, ты знаешь это? У меня уже аппетита нет. Если жизнь – это только страдания, тогда зачем она вообще? Жизнь – это не страдания. Это просто ты страдаешь ее, вместо того, чтобы жить и радоваться ей. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не избавишься от привязок своего ума и не отправишься в путешествие свободно, независимо от того, что случится. Ох, каковы уж наши ожидания! Ожидания могут сыграть злую шутку – и добрую шутку, как бы это странно ни звучало. Знаешь, я много путешествовал и помню, когда меня последний раз спрашивали, а какая страна на тебя произвела впечатление, мне не хотелось сдаваться в банальные какие-то прописные истины, ну, типа, О, Австралия класс!» или там Нидерланды. Нет, я сказал Узбекистан. Узбекистан. И сказал я это лишь потому, что а реально мои ожидания были настолько низкие. Я слышал там истории, не в обиду моим слушателям из Узбекистана, но как по я слышал там такие истории, что типа, ну вот живут они в аулах, ничего у них нет, чуть ли там не зависли в каменном веке. Я утрирую, конечно, но все-таки. И ожидания у меня были низкие. Но как только я приехал в эту страну и проехался по ним, по Ташкенту, по Самарканду, по Бухаре, я понял, что насколько я ошибался. И за счет моих заниженных ожиданий я влюбился в эту страну. В то же время, когда я возвращался из Бразилии, я там прожил полмесяца, я был наоборот. Я был в другой точке измерения, и у меня были ожидания завышены. Я посмотрел какие-то ролики. Кстати, вот эта вот история, что ты смотришь ту же самую «Орел и решка», по-моему, это делает тебя только хуже, потому что ожидания у тебя... Во-первых, навязаны той видеокартинкой, которую ты только что посмотрел. Как правило, там показывают самое интересное. Ну, а если тебе показали самое интересное, ты ждешь в целом от всего города, от всей страны того же. Но это не так. Все зависит от контекста. Как ты приехал, куда ты приехал, там такое огромное количество бомжей, что я, мне казалось, приехал не в Бразилию, а в Бомжуландию. И это жутко. Ну, правда. Но вот таковы были ожидания и реальность. Так что мозг играет злую шутку, когда ты чего-то ожидаешь. Легко сказать, не ожидать, да? Вот номер пять. Я только хотел сказать тебе, что действительно желаю измениться. Это одно из качеств, присущих мне. Я всегда открыт переменам. Это, сказал Сократ, Одну из самых больших твоих иллюзий. Ты всегда хотел менять одежду, прически, женщин, квартиры и место работы. Вы все слишком хотите менять что угодно, кроме самих себя, кроме своих желаний. Либо я помогу открыть тебе глаза, либо за меня это сделает время. Но время далеко не всегда так обходительно, — грозно проговорил он. Выбирай сам. Но сначала осознай, что ты в тюрьме. Потом мы спланируем твой побег». О, ну про прическу, работу женщин. Обидно, да? Ну вот то, что в действительности мы хотим менять вот эти базовые простые атрибуты. Вот когда ты начинаешь зарабатывать больше денег и если, ну ты знаешь типа из, гня... из, грязи... Из... Господи, из грязи в князи, то, конечно же, тебе потом в конечном итоге хочется какие-нибудь шмотки подороже. М-м-м. А когда ты видишь такие магазины, в где... которых ты раньше просто с изливался, типа там Армани, Дольче Габана, то тебе хочется прикупить, чтобы соответствовать. Соответствовать вымышленному образу, который ты сам для себя и придумал. Благо, меня это миновало. Я минималист и совершенно спокойно могу носить Черную майку и синие джинсы. И даже если будет дырка, я не упаду в обморок. Но все же, еще раз, ты всегда хотел менять одежду, прически, женщин, квартиры и место работы. А чтобы поменять свои желания, это сложнее, да? Вывод номер шесть. Сократ откинулся на спинку своего стула и с хладнокровной жесткостью сказал. Ты разгневан. Одно делаешь за урядные попытки скрыть свой гнев. Осел. Твой гнев, продолжал он, доказательство твоих закоренелых иллюзий. Зачем защищаешь свое «я», в которое ты даже не веришь? Когда же ты начнешь взрослеть? Короткий вот Про то, что... Вот что такое гнев? Ну вот, когда, например, ты... Не знаю, ссоришься с приятелем, с другом. Ну вот прям уже такая точка кипения достигнута. Ты злой, ты в гневе. Ну что ты пытаешься по итогу защитить? Свою точку зрения или что? Или своего внутреннее я? Кого ты хочешь защитить? И если ты не проработал, не усилил, не усилил свой внутренний дух, если ты не, не являешься целостной личностью, то в кого, в кого ты защищаешь? Это какая-то своеобразная иллюзия. Вообще эти люди, которые не особо интересуются, не то, что духовным развитием вообще слово, фраза ⁇ духовное развитие ⁇ оно веет какой-то эзотерике и магии. Ну, наверное, должен быть какой-то другой подходящий эпитет. Но вдумайся в гневе, кого мы защищаем, кого мы хотим переубедить прежде всего себя что ли ну вот я переорать должен кого-то или дать больше аргументов чтобы моя точка зрения наконец-то возобладала я стал красавчиком или кого Ох. вот номер семь ученик спросил своего учителя о на важном элементе дзен учитель ответил внимание однако какой второй самый важный элемент дзен внимание ответил учитель я смотрю на Сока, озадаченную. «Вот ты сказочки конец», — сказал он. Я поднялся, чтобы выпить воды, а Сократ спросил, «Уделяешь ли ты достаточно внимания тому, как ты стоишь?» «Ну да», — ответил я, вовсе не уверенный в этом, приближаясь к баку с водой. «Уделяешь ли ты достаточно внимания тому, как ты ходишь?» — спросил он. «Да, уделяю», — ответил я, ввлекаясь в игру. «Уделяешь ли ты достаточно внимания тому, как ты разговариваешь?» «Думаешь, что да?» — произнес я, прислушиваясь к своему голосу. «Уделяешь ли ты внимание тому, как ты думаешь?» — спросил он. «Сократ, отстань! Я делаю все, что я могу сделать!» Он доклонился ко мне. «Всего, что ты делаешь, недостаточно». Твое внимание должно гореть от интенсивности. Беспорядочные шатания по гимнастическому залу не сделают из тебя чемпионы. Сидение за закрытыми глазами и блуждающим внимание не повысит твою осознанность, только качество твоих практик принесет пропорциональные плоды. Вот тебе еще история. Подожди, перед историей, чтобы, потому что вывод чуть подольше, заметь, что он сказал: что. Попытки медитировать, вот я начал медитировать с 10 минут, 3 года назад, сейчас я медитирую 17. И эта практика медитации не сделает тебя осознанным. Осознанным тебе делает то, как ты живешь в форме осознанности. То есть ты ходишь осознанно, ешь осознанно. Блин, ты же занимаешься любовью осознанно, а не медитация как таковая. Продолжаю. Зачем воину сидеть медитация Я думал, что путь это действие. Медитация это действие бездействии хотя ты совершенно прав в том, что путь воина более динамичен. В конечном итоге ты научишься медитировать каждое свое действие, однако в начале сидячая медитация служит церемонией, особым временем, отводимым, чтобы повысить интенсивность деятельности. Ты должен в совершенстве освоить ритуал, чтобы распространять его на свою повседневную жизнь. Как учитель я буду использовать любые методы и способы, которые есть в моем распоряжении, чтобы Поддерживать твой интерес И помогать упорно трудиться Над предстоящими трудностями Если бы я просто подошел к тебе И нашептал на ухо секрет счастья Ты даже бы не послушал меня М? Ой, как часто мы медитируем Наши действия Ну, наверное, это вопрос риторический Но если бы, брат Тюня, мы с тобой сидели бы Что бы ты мне ответил? Не то, что я хочу слушать, услышать Не то, что ты хочешь кем-то казаться, а в действительности. Вот у меня была привычка, и сейчас есть, по проекту «52 недели одержимости» я проговариваю фразу «Где я здесь? Когда я сейчас? Кто я этот момент?» Ну, класс! Когда я был за границей и был сам себе предоставлен, конечно же, эта привычка была в моей жизни чаще, потому что я шел в одиночестве, ел в одиночестве, ну, и у меня было, не знаю, больше пространства для повторения этого. Но сейчас я дома и Ой, я вспоминаю об этом только перед сном. Вот и грустно. Вот номер шесть. Мы уже близимся к концу, у нас их одиннадцать. Хорошо, сказал он. Принимая во внимание твое препятствие, ты и должен быть разгневан. Однако убедись в том, что ты мудро направляешь свой гнев. Как ни в чем не бывало, Сок занялся заменой свечей в Вольсвагене. Гнев является одним из твоих главных инструментов для трансформирования старых привычек. Он выкрутил специальным ключом старую свечу в новую. Он установил новую свечу в гнездо и хорошенько затянул ее ключом. Гнев может выжечь в старые привычки. Страх и сожаление подавляют действие. И сам понимаешь, гнев генерирует последнее. Когда ты научишься должным образом использовать ской гнев, ты сможешь преобразовать страх и жалость в гнев, а гнев в действие. В том и есть секрет внутренней алхимии своего тела. Вернувшись в офис, Сократ налил воды из емкости и принялся заваривать особенный чай для сегодняшнего вечера из лепестков розы, продолжая говорить. «У тебя много привычек, которые ослабляют тебя. Секрет изменения состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым. Как же я могу управлять своими привычками, если я даже не в состоянии справиться со своими эмоциями, Сок?» Он присел в свое кресло. «Приблизительно так». Когда твой ум создает проблему, когда он сопротивляется жизни в том виде, в каком она разворачивается перед ним в данный момент, твое тело напрягается и ощущает это напряжение как, эмо... э... как эмоцию. По-разному интерпретируя словами страх, сожаление или гнев. Истинная эмоция, Дэн, это та энергия, которая свободно плывет в теле. Когда получается, что воин никогда не испытывает нормальных негативных эмоций, в каком-то смысле это верно. Все же эмоции является естественной человеческой способностью, формой выживания. Иногда свойственно выражать страх, жалость или гнев. Однако энергия должна направляться полностью наружу и не удерживаться внутри. Выражение эмоций должно быть полным и сильным, потом они должны исчезать без следа. Таким образом, в этом и заключается способ управления эмоциями. Дай им прийти и дай им уйти. Блин, как чертовски сложно читать в паролям. Во-первых, я вспоминаю школьный урок литературы. Там, меняешь голоса, что-то еще. Так что за это давай судить меня не будем. Это не урок литературы. Здесь еще раз про знание Про то, что эмоции. Есть мнение, что, ну, например, испытчивые люди, такие как я, нам что-то не знаю, взбесило, мы начинаем немножечко орать, визжать и кулаками своими махать. Но в то же время есть и другие люди по ту сторону баррикад, которые копят в себе этот гнев. И здесь, наверное, лучше быть в первом лагере. Хотя не обязательно махать кулаками, руками и визжать. Важно просто, ну, вот выплеснуть этот гнев. Не обязательно на человека, а скорее обязательно на ситуацию, чтобы просто освободить себя от вот этой Пагубные эмоции, чтобы продолжать жить дальше. Я не знаю, что тебе посоветовать, блин, грушу купить домой или что-то еще. Ну вот как-то так совет звучал. Вот вывод номер девять. Во время ходьбы мы продолжили разговор. Начал Сократ. Д. Для того, чтобы прорваться через тумана собственного ума и найти врата, требуется невообразимое количество энергии. Таким образом, очищение и восстановительные практики – это основа. Э, «Не Мы займемся твоей чисткой, разберем тебя на части и соберем заново. Нужно было так сразу и говорить», — подначил я. «Тебе предстоит заново освоить каждую функцию человеческого организма. Движение, сон, дыхание, мышление, ощущения и питание. Из всех разновидностей человеческой деятельности питание — самое главное, подлежащее стабилизации в первую очередь». Пауза Вот я сейчас перед продолжением Просто скажу Сейчас не будет зикхай в сторону вегетарианства Я веган, но не буду пропагандировать тебе это дело Ну, потому что к этому надо прийти самостоятельно Но я должен это зачитать дальше Так что, если ты будешь закатывать глаза Я предупреждал Не закатывай Я тебя не приубеждаю не раздумывая, вошел и услышал, как мой голос заказывал женщине за прилавку: Двойной чизбургер, пожалуйста. Она обслужила меня. Я сел за столик, поднес его к и хорошенько надкусил. Внезапно я осознал, что я делаю, выбирая между Сократом и чизбургером. Я выглянул в ярости, швырнул его в мусорный бак и вышел прочь. Все. Мое рабство случайным импульсом закончилось. Тот вечер ознаменовал начало нового этапа моей моего растущего самоуважения и чувства личной силы. Я знал, что теперь мне будет легче. В моей жизни стали происходить почти незаметные перемены. С детства я страдал от насморка, когда воздух становился прохладным, головных болей, расстройства желудка и резких смен настроения. Все это было, по моему убеждению, нормальным, неизбежным проявлением. Сейчас все это исчезло. Я ощущал постоянную легкость и энергию, стреляющуюся через меня и вокруг меня. Может быть, из-за этого многие женщины хотели пофлиртовать со мной. Многие детишки и собаки подходили ко мне, чтобы поиграть. Некоторых из моих товарищей по команде стали спрашивать у меня совета в разрешении своих личных проблем. Я уже не раз был утлой удочкой в бушующем муре, что я только что прочитал. Я начал чувствовать себя как гибралтарский утес. Я рассказал Сократу о своих ощущениях, он кивнул. Уровень твоей энергии повышается. Люди, животные и даже вещи притягиваются и благоговеют от присутствия энергетического поля. В этом все и дело. Я еще раз не про веганство хочу сказать, а про маневр, который можно совершить с пагубной привычкой. Тут можно интерпретировать это как сигарету, кальян, бутылку пива или что угодно, что тебя в данный момент тревожит. Еще раз, он бросил бургер с мыслью о том, что он меняет бургер на своего наставника. Вот, это ключевое, это раз. Ну, то есть зафиксировали, что если у тебя были попытки искренить из себя какую-то вредную привычку, то в тот момент, когда ты повелся на поводу слабости, ну, например, не знаю, закуриваешь сигарету, вспоминаю, что сейчас ты оцениваешь сигарету значительно выше, чем чувство собственного достоинства. И, скорее всего, это тебя отрезлит. А второе подвывод, это про уровень энергии. Вот он говорит, уровень твоей энергии повышается. Люди, животные, даже вещи притягиваются и благоговеют от присутствия энергетического поля. Я с этим согласен, потому что, когда я воздерживался, ну, типа, от дрочки, я про это рассказывал. Кстати, сейчас вышел Новый выпуск «52 недели одержимости» Можешь прослушать как раз-таки про мастурбацию Вот можешь прослушать И когда ты этого не делаешь, то ты чувствуешь себе эту энергию Более того, ты замечаешь, как другие замечают эту энергию Это удивительно Я не знаю, как тебе по-другому это объяснить Но еще правильная осанка, небегающий взгляд энергия на месте. Да, вывод номер 10. Мы вошли в огромную куплообразную теплицу. Это, кстати, отличный вывод. Воздух был влажным и теплым, и резко отличался от прохладного утреннего воздуха снаружи. Сок ввел рукой тропическую растительность вокруг нас и сказал. Когда ты был ребенком, весь мир представал перед твоим зрением, слухом и осязанием, как будто впервые. Однако сейчас ты узнал название и категория для всего. Это хорошо. Это плохо, это стол, это стул, это машина, дом, цветок, собака, кошка, цыпленок, мужчина, женщина, закат, океан, звезда. Тебе становится скучно от явлений мира, потому что они существуют для тебя только как названия. Сухие умственные понятия ограничивают твое видение. Сократ указал на высоченные пальмы, которые почти касались стеклянного потолка купол. Сейчас ты воспринимаешь окружающую сквозь перенос ассоциации о вещах, окутывающую прямую, простую осознанность. Ты уже видел все это раньше. Это все равно, что смотреть кино в 20-й раз. Ты видишь только воспоминания о предметах. И таким образом тебе становится скучно. Понимаешь, скука — это фундаментальная неосознанность жизни. Скука есть осознанность, попавшая в капкан ума. Тебе придется послабить ум, чтобы прийти в чувства. Вывод охрененный. Вот что хочешь, можешь поспорить со мной. Ну, нахрененно. У меня сейчас дочке 4 месяца. я вижу ее голоса, вижу, как она по-настоящему удивляется любым явлением. Я, показ... я делаю какой-нибудь интересный звук. но ну, я люблю кривляться. И она на меня смотрит. Брови подняла просто. Бровки домиком. Рот приоткрыт. Перестает дышать и смотрит на меня. То же самое с игрушками. Если она что-то видит, она трогает, смотрит, пытается щупать, есть. Обязательно надо съесть. Зубов нету, но съесть нужно... А мы-то что? Если мы попадаем в какую-то новую обстановку, мы уже знаем это все. Потому что это слова, это дерево, это трава, это куст, это гора, это утес. И все это уже не воспринимается как новизна какая-то. А если не воспринимается новизна, то значит, это скука. М? Блин, это... как, блин, выбраться из этой ловушки? Из этой ловушки, в которой мы, к сожалению, находимся когда мы по-настоящему удивлялись тому или иному, что мы увидели первый раз. А не первый раз, а второй или третий, как он, Сократ, пишет, что типа в 20 раз, когда вы пересматриваете фильм, скорее всего, вас это не удивляет. Хотя есть такие фильмы типа «Начало», и некоторые его пересматривают раз 10. В общем, подумай насчет этого. Итак, вывод номер 11, он про привычку. Я ее уже внедрил, кто-то ее слышал, но зачитаю. «Который час?» «Сейчас». Вздохнул я. «Не нужно все. Мне время это. Где мы находимся?» – спросил он. «Здесь, однако, послушай меня». – Перебил он. «Оставайся в настоящем. Ты ничего не можешь изменить в прошлом, а будущее никогда не будет приходить к тебе в точности таким, как ты его представлял или ожидал увидеть. Никогда не существовало прошедших воинов, так же, как никогда не будет будущих воинов. Воин здесь, сейчас». Твои страдания, страх и гнев, сожаление или чувство вины, твоя зависть, планы и желания живут только в прошлом или в будущем. Погоди-ка, Сократ, я отчетливо помню, как гневался в настоящем. Не так, сказал он. Ты подразумеваешь, что ты действовал гневно в тот момент. Это естественно. Действие происходит всегда в настоящем, потому что оно есть выражение тела, которое может существовать только в настоящем. Но ум, видишь ли, Подомин фантому и фактически никогда не существует в настоящем. Его единственная власть над тобой заключается в твоего внимания из настоящего. М? Что там песня? Есть только миг между прошлым и будущим, да? Вот так бы всегда жить с этой песней, чтобы вот этот вот плеер играл в твоей голове и чаще тебе напоминал. Какой смысл переживать о чем-то, что уже случилось, если это нельзя изменить. И какой смысл переживать о том, что, возможно, случится, но еще не случилось. Ой, легко быть мудрецом на словах, да, когда ты это знаешь. Но как из вывода номер два мы с тобой выяснили, важно, чтобы между знаниями и действиями возникла энергия. И только энергия может стать тем импульсом, когда ты перейдешь в сторону действия. Вот так вот. Вот и закончились 11 выводов. Блин, я уже даже не знаю, сколько сейчас подкаст длится. Давай так, если ты только за практической частью пришел, то, наверное, закругляемся, тебе обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Я расскажу жуткую вещь сейчас дальше про меня, так что это уже будет не не практика, просто интересное наблюдение. Все, я тебя предупредил. В общем, у меня есть склонность к лунатизму, и эта склонность меня периодически пугает. Ну, чтобы ты понимал, лунать можно по-разному. Кто-то рассказывает интересные истории, что там, мой друг, значит, оделся, вышел на улицу и делал какие-то странные вещи. У меня лунатеза происходит по-другому. Я теряю грань между настоящим, то есть вымыслом, что происходит во сне, и явью. Но понимает, это спустя, через некоторую секунду. Ну, то есть, проходит секунды четыре, и я такой, о, 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 блин, я же уже вышел из сна, вот так. И у меня был случай абсолютно разного характера, когда, например, просыпался, и мне казалось, что на кровати пауки. То есть, я их, я их просто пытался убрать, и мне они реально казались вот настоящими. Но через три секунды я понял, что это сон, ну, и дальше засыпал. И тут мне сегодня приснилось, э, привиделось, назовем это так, привидение. Первый раз в жизни моей, что я несу. Ну, В общем, я просыпаюсь от того, что... Ну, мне страшно, знаешь, бывает такое, просыпаешься, и тебя что-то напугало. Я вскакиваю, открываю глаза, то есть я уже проснулся, я это осознаю, что я проснулся. И я вижу перед собой женщину, причем женщину такую, ну, лет сорок, она... А вот если ты работал в фотошопе, то знаешь, что там можно делать слой прозрачности. Вот представь себе, что просто женщина, и ее сделали на 80% прозрачнее. То есть это та же женщина, просто прозрачнее. Она стоит и смотрит на меня. Ебать, я просто выпал. Я, я по-моему, перестал дышать. Сердце... У меня сердце начало так колыхаться, словно меня там в Биг Бен ударили. И я смотрю на нее... Она на лице ничего не... Ну, просто женщина. Причем я запомнил, у нее был халат длинный. Знаешь, вот такие вот халаты за 200-300 рублей, которых носят тетечки в регионах. И вот она просто стояла в халате, на меня смотрела, потом просто развернулась, прошла немного дальше и исчезла. И я, естественно, как мудак пошел в сонники, потом через некоторое время читать. Конечно же, я ничего там не нашел. Речь не про это. А речь про то, что когда я летел, у меня был перелет 11 часов, я попал в болтанку. И как в фильмах бывает, да, когда главному актеру, вот он наступает момент, что он, возможно, умрет, а в болтанке я думал, что все, мы разобьемся. Я мысленно говорил, нет, мне надо жить, я должен сделать еще столько добрых дел. Короче, буду чаще рубрику добрых дел восполнять, причем простых добрых дел, которые мы можем с тобой сделать вместе. Значит, рассказываю, маски, которые у нас... типа типа обязательные средства гигиены от коронавирусной инфекции. Так вот, если ты их выбрасываешь часто, вот эти классические бело-синие маски, то, пожалуйста, когда ты их выбрасываешь, отрезай от них ниточки вот эти вот. Ну, то есть вырви вот эти нитки. Почему? Потому что, когда их закидывают на свалку разные животные, э, птицы в них запутываются. И когда они в них запутываются, они умирают. Ну, от уйдушья. Это, конечно, нечастое явление. Я не говорю про то, что это... Каждая четвертая птица умирает. Нет, просто простое действие, правда. Вот в следующий раз, если ты уж носишь эти маски, регулярно их меняешь, то просто отрви вот этот вот корешок и выбрось все, Окей? Ну, если тебе надо. А во-вторых, про бутылки с пластикой. Я же адепт в то, чтобы оставлять меньше экологического следа. И если уж ты пьешь, не знаю, там, воду, в пластиковой бутылке или кока-колу вонючую, эту дурацкую, то просто в момент, когда ты выбрасываешь, сам, сомни ее, ну, пластик этот, она меньше пространства займет в, в мусорном ведре. Просто сомни ее. Никаких лишних сложных движений нет, правда. Я за то, чтобы добрые дела можно делать на минимум. То есть не надо там жертвовать пейте мальчику, которому 12 лет, миллион рублей, потому что у него какое-то заболевание. Это можно, естественно, но вот Ключ, я считаю, в таких легких, простых вещах, просто если это делать массово, и ты умный парень или девушка, кто ты меня слушаешь, я просто буду рад, что ты ко мне прислушаешься. Угу. Вот, наверное, призрак мне напомнил, что я себя обещал и забыл, а вот сейчас я вспомнил. Так что буду больше вот этой рубрики вводить по простым, добрым, понятным вещам. Все, обнял, под за заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.